0: Всем привет! Я Полина, а это подкаст «Главное не проехать» Проект, который вдохновит вас на близкое знакомство с родным краем Мы будем рассказывать вам о самых интересных локациях Омской области Вместе с нами вы сможете узнать обо всех тонкостях туризма в районах Потому что даже деревни и села могут оказаться яркой точкой вашего отпускного маршрута Ну что, поехали? Сегодня у меня в гостях руководитель Туристского информационного центра Алина Горина. Алина, привет. Алина, привет. Давай с тобой поговорим про западное направление путешествия в нашей области. Это у нас будет первый подкаст в этом направлении. Думаю, будет интересно. Мы обсудим Марьяновский район. Он расположен вот как раз на юго-западе Омской области. И туристов туда притягивает множество памятников истории. И вот давай как mm -hmm. раз-таки начнем с них. Что любители истории найдут в этом месте? Ну, самый яркий памятник истории – это, конечно, Покровская крепость. Это такое сторожевое укрепление от и шимской линии, которая находится на территории бывшей деревни Покровка. Это примерно северный берег Покровского озера, и она, конечно, является таким видным памятником истории. Но сразу хочу развенчать мифы. Не нужно воображать, что вот ты приедешь, а там была деревянная крепость, а как, например, там место, например, съемок фильма Тобол. Нет, такого mm -hmm. не будет. Чтобы полностью рассмотреть эту крепость, нужно смотреть на нее с высоты птичьего полета. Например, у нас уже в области есть такие экскурсии с частного аэродрома. Можно полетать над Марьяновским районом посмотреть эту крепость. Так она откроется во всей кресе. Это действительно такое многоугольное сооружение с бастионами, там, различными другими фортификационными укреплениями, которая форму такую вот многоугольника звезды имеет. Но, тем не менее, если подойти и просто земли посмотреть, то это будет земляной такой небольшой вал, насыпь небольшой ров. как бы Такого эффекта она не произойдет, как могла бы. Ну, а вот смотри, полетать все-таки это недешевое такое достаточно. Да, но относительно, опять же, все. Ну, относительно это недешевое развлечение. Вот это того стоит, чтобы взлететь на дне и пролететь. Да, это определенно на того стоит, потому что а, это грандиозное сооружение, но большое и ты летишь-летишь, и у тебя потом в поле вот такая форма крепости образуется а, с ну, определенными там, своими особенностями, с, там, которые характерны именно для того и Шимской линии укреплений. Это очень интересно. А, ну, на территории самого поселка Марьяновка есть некоторые а, исторические постройки конца XIX, начала 20 века. Они имеют такой престанционный характер, и Марьяновка в принципе начала развиваться после того, как там пришла Транссибирская магистраль. И вся история крутится вокруг как раз строительства Транссибирской магистрали, тому, как развивалась у нас, в принципе, железнодорожная отрасль, и как пристанционные поселки впоследствии стали более самостоятельными. И вот как раз в Кровеческом музее очень посвящено много экспонатов, каких-то предметов, объектов развитию железной дороги. Там также есть небольшой художественный отдел, есть отдельно музей железнодорожного транспорта, но он такой немножко необычный, он ну, буквально под открытым небом. Там есть да. такие вагоны исторические, тоже можно там походить в небольшие экспозиции посмотреть. Ну и в принципе такое вот что привлекает туриста именно исторического характера на этом как-то вот ну, такое самое самое популярное что доступно в рамках каких-то экскурсионных маршрутов вот то что я перечислила Музей под открытым небом потом остатки исторических построек конца 19 го начала 20 -го века посвященные как раз развитию железнодорожного сообщения и как бы покровской крепости и другие небольшие укрепления табболы и шимской линии но там есть прекрасный конезавод куда тоже едут туристы, едут местные жители. Он действительно очень популярен. Когда-то он был э, прям вот один чуть ли не излучив в Советском Союзе. Он поставлял великолепных скакунов на множество разных э, конкурсов. И наш зовут Алонский, звучал буквально на всю, всю страну. Угу. Сейчас, конечно, он немножечко сдал свои позиции, но, тем не менее, там до сих пор можно приехать, пообщаться с большим количеством лошадей, ну, пообщаться, то есть как-то вот с ними взаимодействовать, погладить, покормить, и можно покататься на них. Там это все достаточно по адекватной стоимости, максимально адекватной. Прокатиться на коне начинается буквально там, от 300 рублей. А если вы, например, приезжаете с экскурсии от нашего вокзала Омск-Пригород, они тоже сейчас организуют экскурсионные маршруты, там вообще стоимость этого путешествия составит какие-то там смешные 200 с небольшим рублей. Но, надо уточнять, но они действительно очень-очень скромные по ценнику эти предложения, и туда уже тоже входит, вот пробная как раз поездка на лошадях в рамках экскурсионной программы. То есть там расскажут, как содержатся лошадки, как там их кормить, как вообще понимать, что они хотят. И потом можно будет немножечко прокатиться на конях. И также для желающих, мечтающих когда-то завести собственной лошадью, там можно ну, собственно себе ее купить и оставить там на содержании. То есть ты будешь mm -hmm. просто оплачивать ее там пребывание, за ней будут следить, ты будешь это контролировать, там какие-то ей плюшки, возможно, привозить из города. Но, тем не менее, за ней будут ухаживать профессиональные люди. Это здорово. Ну, купить лучше ее и содержать это тоже немало денег стоит. Мы уже с тобой немного затронули, точнее, ты начала рассказывать про экскурсии. Расскажи, какие еще экскурсионные направления есть а, в этом районе? Тут, наверное, три традиционные экскурсионные маршрута. Первый классический то есть это история поселка. Его проводит Кровеческий музей Мариановского района. Во-первых, начало этой экскурсии по Моряновскому краевеческому историко-художественному музею, когда вы посещаете как раз тот самый музей под открытым небом, смотрите пристанционные постройки конца XIX века, там есть интересная такая фотонапорная башня, когда вот например едешь на электричке вот туда на запад в сторону Силькуля, она прям бросается в глаза, там еще небольшая остановка обычно происходит и все начинают фотографировать, сразу думают, что же там за башня, да, это как раз вот одна из построек пристанционных конца века, Очень такая интересная, необычная. Дом жандарма сохранился, такая специфическая емкость для воды, будка стрелочника, семафор, амбар и тот самый железнодорожный состав, где есть музейная экспозиция. А потом есть пешеходная экскурсия по Марьяновке. Ну, она традиционная, в принципе, во многих поселках, которые там, стараются развивать экскурсионную культуру, Кровеческий музей также предлагает обзорную программу. Но, наверное, туристам все-таки интереснее посмотреть специфические как раз эти постройки, связанные с историей Транссибирской магистрали, и мы рекомендуем начать все-таки вот с первой программы. А также есть интересная экскурсия, которая охватывают историю этих людей, чьи имена связаны с конезаводом. Потому что помимо конезавода, там есть еще музей, как раз связанный с конезаводством в этом поселке Олонский. И там можно посмотреть как раз историю тех побед, тем громких каких-то вот открытий, которые производились именно на этом заводе, когда разводили лошадей племенных и которые обеспечивали буквально лучших наездников как раз вот э, с косыми скакунами. Это тоже очень интересно, потому что ты не ожидаешь такого, что вот маленькая, маленький поселок, маленькая деревня какая-то э, далеко от города, и там могло действительно происходить вот такой вот исторически, ну, такие исторически значимые процессы происходили. Это тоже интересно. Вот вообще Марьяновский район – это ну на самом деле не самое развитое направление mm -hmm. туристов. Он не так часто появляется у нас на слуху. И ну, про Марьяновский завод наверняка тоже mm -hmm. слышали далеко не все. Вообще, стоит ли туда поехать, и есть ли смысл развивать там туризм? Только из-за даже самого конезавода однозначно да. Потому что, во-первых, это действительно история. Это опыт тех людей, которые в свое время творили такое и готовы были передавать этот опыт на многие города. Советского Союза, страны того времени. И если, например, однажды туда приехать, посмотреть на этих прекрасных животных, на тех людей, которые с ними а, возятся, которые там их чистят, кормят, ну, конечно, это стоит того. Конезавод имеет свое очарование, он имеет свою историю, и только даже ради этого стоит приехать и на таком большом просторе, там действительно очень много места, взять лошадку, покататься, освоить верховую езду, это интересно. Часто поступают запросы туристов, вот поехать в этот район? Именно на завод достаточно, да. Мы даже, когда делали вот карты малышки, возможно, ты помнишь, в Туристском информационном uh -huh. центре есть 18 карточек, самые популярные в муниципальный район Омской области из 32. И мы, когда набирали варианты, где куда точно нужна такая карточка, у нас, ну, мы приняли решение для Марьяновского района тоже ее сделать. Во-первых, из-за исторических построек, потому что они действительно важны с точки зрения общего исторического процесса в области. И на завод, потому что есть запрос, многие туда едут. Единственное, наверное, «е». Yeah. <свят> а, ну, им надо немножечко по-другому смотреть на свою деятельность, что все-таки... Нужно учиться как-то зарабатывать. Возможно, это звучит, для, прозвучит для кого-то неоднозначно, но э, не получится ничего обновлять, если постоянно работать в себе там, в ноль, в убыток. Нужно придумать какие-то дополнительные услуги, которые могут покупать туристы, которые приезжают. Часто они приезжают с детьми. То есть ну, все равно аудитория готова, наверное, как-то платить за свои дополнительные развлечения, дополнительные впечатления, опции. То есть, например, ты туда приезжаешь, там нет кафе какого-то, то есть нельзя купить, например, себе что-то вкусное, отведать после катания. Ты должен там либо на заправке перед Марьяновкой что-то покупать и там потом пикник устраивать, либо из города, опять же, в формате какого-то пикника, перекус себе что-то организовывать. Но разве было бы плохо, если бы сделали какое-то стационарное место питания, если бы, например, сделали сувениры с угу. прекрасными лошадками, которые тоже бы дети хватали только так. Просто вот, ну, как-то вот в этом направлении надо двигаться, и, наверное, все будет неплохо. То есть инфраструктура там еще не так сильно развита Нет, там есть одна гостиница, по нашей информации, которую мы актуализируем У -у -у. раз в полгода. По нашим данным, там только одна гостиница в самом поселке Мариановка. То есть если вы захотите там разместиться, лучше либо заранее забронировать да. ее, чтобы были свободные места. Я знаю, что там будет отшлага. Ну, или со вот. какой поларкой. Ну, да, да. Поехать. Но по это достаточно условий. близко к городу. То uh -huh. есть, например, все равно, когда ты принимаешь решение поехать до Тары, все равно оно будет более взвешено, нежели чем съездить до Мариановки. Это примерно 50 километров по хорошей дороге, по трассе. А в выходной, там солнечный день это пролетает незаметно. И вывести всю семью покататься на лошадях и сэкономить на этом гораздо, потому что там, я говорю, стоимость катания гораздо ниже, чем в других кодных клубах. Ну, наверное, имеет место быть. А есть ли вообще в этом районе какие-то праздники и фестивали, чтобы вот можно было приехать на какое-то празднование? Конечно, ну, практически в каждом муниципальном районе есть свои праздники. Ну, не Это... считая там День города, День поселка и так далее. Ну вот если, например, опять же поднять информацию, которую наши коллеги присылают нам там в начале сезона, вот у них проходит передвижная выставка "Мариановские бои в истории Сибири". Там есть и уличные какие-то варианты экспонирования и в музее она проходит. То есть, ну, в рамках этой выставки могут быть различные мероприятия локальные. Потом опять же День поселка, он, кстати, в августе. Вот, не знаю, прошел уже или нет, надо уточнить. Есть фестиваль-конкурс "Русская кухня" в рамках которого как раз подаются русские настоящие угощения по старинным рецептам. И тут, конечно, хорошо включается наш государственный центр народного творчества. Он всячески поддерживает развитие, ну, точнее, не развитие, а сохранение, в первую очередь, нематериального культурного наследия и впоследствии там, трансляцию уже широкой аудитории. И также есть литературные гонические чтения в декабре. Но это тоже все равно немножко не туристическое мероприятие. А вот в таких районах мероприятия делаются для местных жителей. И Пока что это сложно переломить. И туристы, ну, пока, наверное, они готовы еще, вот именно в рамках событийного туризма, ехать туда. А какие вот еще в этом районе есть проблемы? Ну вот мы уже затронули mm -hmm. отсутствие инфраструктуры, отсутствие какого-то там, знаешь, праздника, визитной карточки, ради которого mm -hmm. вот люди готовы там преодолеть, как, например, едут в Тару, у него тоже ну, самое, да, да. в Тару, да. Вот какие-то вот можно в Тару, еще... буквально пару слов. Mm -hmm. Вот в этот раз, когда была Тарская крепость, сколько там было людей из города. Mm -hmm. Мы когда поехали после концерта обратно, там просто была целая вереница, думаешь, ну блин, ну классно, ну то есть возможно привлечь городских людей и даже иногородних людей на такие праздники. Просто действительно нужно ну как-то формировать имя и формировать вот такой ценностный лист, который получит человек, когда приезжает. Ну да, потому что вот эти вот праздники, mm -hmm. они как раз-таки, они и продвигают районы. Это прям действительно становится такой визитной карточкой, mm -hmm. когда ты там говоришь, что вот солнцестояние, сразу же, у ну, О, это ок у него. Знаешь, вот на да, твой вопрос я, наверное, отвечу с обратной стороны. Помимо тех проблем, которые у них есть, но плюс-минус вот у районов, которые не входят в топ-топ самый посещающий, по области. Угу. Эти пример, проблемы примерно одинаковы. Я зайду с другой стороны, с преимуществ, которые имеет Марьяновка. Давай. Там есть железная дорога. То есть это электричка. Обычно, когда есть постоянный общественный транспорт в какой-то достопримечательности, поток, ну, в принципе, он будет больше, чем, например, у населенного пункта, который находится даже чуть ближе к городу, но который только исключительно либо на личном автомобиле, либо там на каком-то автобусе. Электричка, железная дорога ⁇ это огромное благо, потому что турист очень просто добраться, не нужно быть привязанным к автомобилю. Можно, например, разрабатывать совершенно разные экскурсионные маршруты и экономить на дороге, потому что сейчас очень сильно выросли транспортные расходы. Вот, например, если мы берем услуги организованного там подрядчика на автобусах туристического типа с кондиционером, с там различными другими особенностями. И поэтому вот это благо, которое район должен использовать, и всячески на этом там педалировать, рассказывать об этом, что вот мы на электричке сели, там, час времени, и вы уже mm -hmm. у нас катаетесь на прекрасных лошадях, и вот в такой природной картинке проводите выходные. Вот это важно, чтобы они это понимали, и ну, в какой-то момент э, приняли мысль, что на туризме можно и нужно зарабатывать, что это нормально, что э, чем больше вы как-то предлагаете услуг, тем больше вы потом пустите в модернизацию того, что есть. Поэтому, дорогие туристы, приходим на вокзал Омск-Пригород. Это вот слева от нашего главного железнодорожного вокзала. Покупаем билет до Марьяновки. Сначала смотрим как раз пристанционной постройки делаем фотку старого вот этого железнодорожного состава, очень интересного, фотогеничного. Берем следующий билет до поселка Алонский и идем кататься на лошадях. Вообще идеальный выходной. Отлично. Ну и в конце у нас, как обычно, блиц-опрос. Мой короткий вопрос, его обязательно короткий ответ. Когда лучше поехать в Марьяновский район? Ну, наверное, лучше все-таки, когда устанавливается плюс-минус летняя погода, если вы хотите кататься на лошадях. Но у них есть и зимние прогулки, насколько я знаю, поэтому тут нету прям сильного ограничения. Как добраться и в каком состоянии дорога? Ну вот, про Дорога в хорошем состоянии в, в абсолютно нормальном, uh -huh. то есть и до конезавода вы вполне нормально доедете. Ну, в самом поселке могут быть какие-то неровности, но они, правда, вообще абсолютно пустяк по сравнению там, с какими-то, возможно, другими направлениями. И, в принципе, ну по трассе дорога уже такого федерального формата абсолютно нормальная. Ну и, конечно, электричка тоже в шуф, и все, никаких проблем. Сколько необходимо заложить времени для знакомства с районом? Ну, как бы, к сожалению, пока один день, потому что переночевать там довольно сложно, но можно же совместить с поездкой к другим, например, в другие районы, что это может быть, например, плюс посещение Любина, там угу. тоже есть огромное количество достопримечательностей, чего только стоит Любинский молочно молочно-концертный комбинат. Если совместить два района, нужно будет уже переночевать, но, скорее всего, в Любино. Что нужно знать, прежде чем планировать свои выходные в Марьяновском районе? Ну, нужно заранее уточнить, работает ли завод. Вообще они работают ежедневно, но мало ли что, все равно у них есть там, особенности, связанные там, с тыклом жизнедеятельности mm -hmm. животных может быть какие-то там накладки поэтому если вы целенаправленно туда едете лучше позвонить уточнить что взять с собой и что можно привести оттуда ну вот с собой взять может перекус mm -hmm. мы да поняли. это обязательно. ну и, как бы такие простые советы что все равно например лучше ехать в спортивной одежде если вы будете кататься а все равно определенная обувь чтобы вы сели на лошадь комфортно ну наверное фотоаппарат обязательно, потому что <с, <с, сделать красивые снимки на лошадях, когда вы катаетесь по полю, ну, здорово. А можно угощение какие-нибудь лошадка да, взять, там, вот Кстати, угощение там можно приобрести. Mm. То есть ну, там просто сформируют в такие пакетики: яблочки, морковь. Можно обойти всех лошадей и их, там, их покормить очень здорово. Ну, вот как бы это хорошо, что есть. Но если вы принесете еще дополнительные угощения, морковь, яблоки, не надо там тоже фантазировать, ну, <laughs> что-то да, да. специфическое брать. Вот традиционно яблочки, морковь нормально. Даже было такое: однажды, не знаю почему, там не было угощений, почему-то не получилось у нас их купить именно там. И мы просто зашли в местный магазин в центре Марьяновки, купили овощей нам, ну, как бы инструктор все это посмотрел, сказал, что да, как бы нормально, можно кормить, и мы походили, покормили лошадей. Еще, кстати, ну, я вот люблю на лошадях кататься. У меня такой мини-совет есть. Лошадь все равно, она пахнет, и после того, как ты на ней посидишь, покатаешься, если это еще и там, ну, не один час, потом одежда все равно пахнет. И чтобы там в этой же электричке там или в собственной машине с комфортом доехать, можно с собой взять, переодеться, да, какие-то вещи, если что. Да. Так, и последнее. Марьяновский район явно стоит посетить, потому что там классный конезавод с большой историей и потому что там есть нетипичные для маленьких поселков постройки сохранившиеся и имеющие определенную историческую ценность и потому что туда легко доехать отлично мне знаешь я не могу отделаться от ощущения после каждой записи подкаста все я выстраиваю себе планы я поеду туда я поеду туда я уже супер путешественник грязью на ебитах я обмазалась на лошадях надо быстрее маска грязи потому что погода да 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 нужно вот просто пользоваться последними деньечками теплыми да. и ехать осваивать э, то место, в котором мы живем, знакомиться с ним и наслаждаться тем, что вот да. рядом с нами. Поэтому всем нашим слушателям тоже желаем решаться и ехать. Да и проводить это лето. Классно. Последние дни. Все, спасибо тебе большое, Спасибо, Полина. Путешествуйте. Пока-пока. Пока. Все, стоп.